0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cine Cedinho, nosso podcast sobre cinema e direito. Meu nome é Mariana Bicalho, eu sou mestra e doutoranda em Teoria do Direito e da Justiça, professora de Introdução ao Estudo do Direito e Hermenêutica Jurídica e hoje estou como coordenadora da Faculdade Cedinho.
1: Eu sou o Gilton Oliveira, eu sou formado em cinema audiovisual pela PUC Minas, eu sou gestor audiovisual aqui da Faculdade Cedim. No cinema eu atuo como diretor, roteirista e montador e também sou curador da plataforma Cardume. E
0: hoje, no nosso episódio, vamos falar sobre o novíssimo cinema brasileiro e a regulamentação do fomento. Hoje a gente inicia aqui um projeto muito especial de que interliga, de certa forma, o direito as artes, ao audiovisual como um todo. E aí eu acho importante, né, Gelta, a gente começar esse primeiro episódio nosso falando um pouco sobre por que. Né, falar de cinema e de direito. E aí a gente abre espaço aqui para eu falar um pouquinho com vocês sobre a faculdade de direito em si, né, sobre o curso de direito e principalmente sobre a democracia. Se a gente pensar um pouquinho sobre o que é o direito hoje, a gente vai perceber que o cinema, as artes, o audiovisual como um todo tem muito a contribuir. E por quê, pessoal? Vamos lá, quando a gente pensa o que é o direito? Quando a gente passa na nossa cabeça, o que a gente pensa em direito? bem, legislações, normas, regulamentos. E como que esses regulamentos, essas legislações, elas são produzidas? Por muito tempo se teve a ideia de que o direito era algo ideal, que a gente pudesse encontrar em algum lugar, seja numa religião, seja na natureza ou na própria razão. É como se o direito já existisse e a gente fosse lá e alcançasse ele de alguma maneira. Com o tempo, a gente percebeu que não é bem assim, que o direito ele é uma construção coletiva. Né? Somos nós que fazemos o direito todo dia. As nossas regulações elas vão alterando a partir da própria convivência humana, do, da relação entre os indivíduos em sociedade. E principalmente quando a gente pensa numa perspectiva de um Estado democrático de direito. Em um Estado democrático, a gente pressupõe que todos nessa comunidade, eles participam da formação dessas legislações, da formação desse direito, dessas normas, né, dos princípios que vão regular a nossa sociedade. E aí vocês vão falar assim, uai, o que, que isso tem a ver com o cinema? Né? Bem, para a gente ter essa construção de um direito coletivo, fundamentalmente ético, ou seja, que é posto por todos e por cada um, a gente vai precisar de pelo menos dois pilares centrais. O primeiro, que todos se reconheçam como iguais. A gente precisa reconhecer que o outro ele é igual a, a mim mesmo e que tem o um mesmo papel na construção dessas legislações. E o segundo, que todo mundo tem liberdade para participar dessa construção. E aí, olha que bacana que entra o direito, o, o, perdão, o audiovisual, o cinema e as artes como um todo. Ela pode influenciar influenciar diretamente nessa construção porque ele permite a gente ter o que a gente pode chamar de uma imaginação narrativa. A gente constrói a visão do outro. Olha que legal, quando a gente vê um filme ou qualquer tipo de, de, de produção audiovisual, a gente vai ver relações, pessoas, posições que não são nossas. Então a gente passa a entender, ainda que a gente não esteja no local daquela pessoa, a gente pode perceber as dificuldades que ela tem, que muitas vezes vão ser iguais às nossas, né? A visão de mundo de outra pessoa que está em um outro local, às vezes em um outro país que tem uma relação completamente diferente no âmbito familiar, no âmbito da própria faculdade. Então as artes como um todo, elas vão permitir que a gente consiga enxergar esses novos mundos, ter uma maior empatia, sobretudo, pelo outro. Então a gente consegue perceber primeiro que nós todos somos iguais, ou pelo menos ele, ele te dá uma, uma uma, uma porta de entrada para a gente começar a entender que todos nós, né, somos, fazemos parte da, do, da mesma comunidade, todos nós somos dignos de direito, e, sobretudo, as questões, os problemas que esses outros que outras pessoas que não estão no nosso local passam. Então, isso permite, de certa forma, que a gente compreenda muito melhor vários grupos sociais. Eu acho interessante, Gelto, eu estava antes da gente preparar aqui para o nosso podcast hoje, nosso primeiro episódio, eu estava lendo. lendo dois livros que eu acho muito interessante. O primeiro deles é de uma autora norte-americana que chama Marta Nussbaum. Ela tem um livro que chama Sem fins lucrativos. Como que a educação pode contribuir para a democracia, e ela vai falar assim como que as humanidades contribuem para a democracia e para esse espaço democrático de criação da legisla das legislações, das normas como um todo. E ela vai falar assim, olha, as artes, as humanidades de, mo de modo geral, elas, elas contribuem para que a gente nos compreenda e compreenda também o outro. E olha que interessante que é isso quando a gente vai pensar nessa construção coletiva do direito, né de construção democrática, porque a partir das artes, a gente vai poder ter compreensões muito melhor sobre a sociedade, sobre os desafios da nossa sociedade e a gente pode permitir enxergar a gente mesmo a partir de outros olhares que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue ver, poxa, às vezes meu problema está relacionado a um aspecto social, a um aspecto econômico, não é uma questão só do meu desenvolvimento. Né? E muitas vezes um filme, um curta, pode te despertar essa, essa compreensão de como que os problemas não são só individuais, né? mas muitas vezes coletivos. Como que às vezes um problema que eu tô tendo é o mesmo que o Gelton tá tendo. E que a gente vai precisar de regulações que mudem isso em termos estruturais, né? E não só individuais. E por outro lado, ela permite que a gente compreenda, por exemplo, como que aspectos de discriminação, estigma, né? A gente, às vezes, até sabe que existe, mas a gente não tem uma percepção de como que isso afeta o outro. E as artes, no geral, elas permitem, muitas vezes, que a gente comece a perceber, pelo menos, como que isso afeta. Poxa, como que isso toca, né? Como que uma palavra, um discurso de ódio, por exemplo... Pode é, prejudicar todo o desenvolvimento de uma pessoa ao longo da vida, ou como relações abusivas dentro uh, de uma família, por exemplo, que é retratado em um filme, é, pode dificultar o desenvolvimento da criança que é, que é fruto né, dessa relação de violência, como que ela vai ter dificuldades na escola, às vezes isso não está relacionado ao nosso âmbito familiar mas está relacionado ao do vizinho, ao do meu colega da faculdade e muitas vezes é a arte que vai permitir que a gente expanda esse olhar, que a gente permita que a gente veja, olha, o mundo não gira só ao meu redor né? os problemas às vezes não são só meus e várias outras pessoas têm problemas muito diferentes e isso pode nos ajudar muito a buscar legislações regulações que atendam de forma democrática a todos e não só a nós né que é a ideia que a gente percebe que a gente tem de uma ideia de um estado democrático de direito ou seja legislações que são que vão me ajudar mas não ajudar só a mim mas a todos também é de todos e de cada um então as artes como um todo elas nos possibilitam muito isso Além do mais, se a gente for pensar no que a gente está formando aqui dentro hoje, né, que são os juristas de amanhã, de amanhã, sobretudo no curso de graduação, que vão ser os advogados, vão ser os juízes, os promotores. Poxa, como é importante para essas, essas atuações que elas percebam né, a pluralidade de visões que, existam, que existem no mundo, as questões complexas demais, que não dá para a gente colocar como vilão, ou, né, o um mocinho, como é interessante, né, Geltro, quando a gente vê, às vezes, um filme que não coloca, que coloca pessoas não como vilões ou totalmente mocinhos, mas que você percebe no mesmo indivíduo os dois lados, né, a complexidade humana. E isso nos permite, é, como profissionais da área também, atuar muito mais, de forma muito mais coerente, humana, empática, né. Então, o, as artes como um todo, eu acho que tem muito a contribuir de forma geral para o direito e para a formação daqueles que estão hoje no curso de graduação, e não só, né, mas outros cursos também. Mas como aqui nosso foco na Faculdade Cedim é os cursos ligados ao direito, a gente, eu acho que contribui muito, então a nossa ideia aqui é mostrar né, o desenvolvimento da arte, da, das artes, do audiovisual como um todo e como que as produções elas podem contribuir para o direito e sobretudo para um espaço mais democrático de visões de mundo, de compreensões de mundo. E aí Gelto, eu acho que hoje quando a gente pensa no novíssimo cinema brasileiro, ele tem muito que contribuir com isso, não é?
1: Sim, e é interessante você usar esse termo, Mari, Novíssimo cinema Brasileiro, só contextualizando para vocês, esse é o movimento cinematográfico que a gente está vivendo atualmente aqui no Brasil. O que são movimentos cinematográficos? São é, um, um conjunto de filmes que tem uma, uma, uma mesma estética, né? uma estética parecida, e que foram produzidos no mesmo período temporal. Né? É, ao longo da história do cinema, a gente já teve vários movimentos cinematográficos. Como, por exemplo, é, se a gente for pensar num cenário internacional, a gente tem Nova neo é, Neorrealismo Italiano, aqui no Brasil a gente já teve o Cinema Novo, é, Cinema Marginal, etc. Vários outros movimentos. E qual é a característica deste movimento que a gente está vivendo atualmente? Né? O que, é que marca o novíssimo cinema brasileiro? Ele é marcado por... É uma produção cinematográfica bem barata, né? são filmes mais baratos, que foi possibilitado pela transição do analógico para o digital, porque antigamente era muito difícil fazer filmes, né? porque tudo era feito em rolos, né? aquelas fitas de, de filme. E isso era muito complicado, era muito caro. O processo era muito difícil, né? Ter que é, ver frame a frame, cortar manualmente, né? Montar o filme manualmente. Era tudo muito mais complexo. E a chegada do digital, do vídeo, é, facilitou muito a produção, porque se tornou mais barato e muito mais acessível, né? Então, finalmente, chegou na mão de todo mundo. Hoje, todo mundo tem um celular, hoje, todo mundo tem, tem fácil acesso à produção de um vídeo, né? Então, é, acabou que... Com isso, a gente tem uma possibilidade muito maior de ter vários filmes, de produção de vários filmes. A gente tem um marco aí do início desse movimento, mais ou menos em 2010, e um dos principais filmes que marcou nessa né, época foi o filme chamado Estrada para a Ítaca. Ele foi feito por um coletivo, um chamado Coletivo Alumbramento. São um grupo de quatro amigos que fizeram tanto a produção e também atuaram no filme. Então, essas quatro pessoas dirigiram, fizeram a fotografia, fizeram a montagem e também os quatro atuaram, né? estavam na frente das câmeras. E esse foi um filme feito com pouquíssimo dinheiro e que foi lançado internacionalmente, né? participou de festivais internacionais e ganhou muitos prêmios. Então, esse filme ele marcou, né? foi um marco muito forte na história do cinema brasileiro. E depois dele surgiram vários outros coletivos que também começaram a produzir filmes desse, desse estilo.
0: E hoje, eu acho interessante essa perspectiva do comum, assim, linkando um pouco do que eu estava falando no primeiro momento, porque quando a gente pensa nessa construção do direito de forma democrática... É, a gente tem, pelo menos na teoria do direito, na filosofia, na verdade, do direito, uma perspectiva do que é liberdade. Né? Por muito tempo também encontrou a ideia de liberdade naquilo que era negativo, na liberdade negativa. Ou seja, eu não, te... não posso te impedir de fazer nada. Desde que você não seja bloqueado para as suas ações, você seria livre. Então, né, é nada que te impede de fazer, ok, eu sou livre. Se eu não tenho nada impedindo, bloqueando a minha atuação. Depois falou assim, olha bem, não é só isso a liberdade. Para você ser livre mesmo, eu tenho que refletir sobre as minhas ações, então eu tenho que pensar antes o que eu vou fazer, para depois eu atuar, então se eu pensei se aquilo é bom para mim, se eu faço sentido e eu posso, ou seja não tem nada que eu impeça que eu faça aquilo, bem, eu sou livre então então é uma liberdade reflexiva e aí vem os autores mais contemporâneos e vão falar assim, olha, a liberdade não é muito bem assim não, porque não adianta que nada esteja me impedindo de fazer algo e não adianta que eu pense antes ou que eu reflita antes sobre o que eu quero fazer, eu eu tenho que encontrar na minha realidade objetiva uh, que não que eu consiga, ou seja, a minha liberdade ela tem que ser uma liberdade social eu tenho que encontrar na realidade materialmente a possibilidade de eu fazer o que eu quero o que eu penso, né, a minha autodeterminação, a família que eu quero constituir, quem eu quero me relacionar, é, com, como eu quero me desenvolver economicamente, não adianta que eu reflita e saiba que isso é melhor pra mim eu preciso ter na realidade concreta, as possibilidades de realizar isso, e quando vem o cinema comum, ele mostra muito bem isso as dificuldades, né, que muitas vezes as pessoas têm no dia a dia, de poder é, realizar aquilo que elas refletem para ela mesmo, né, então às vezes por exemplo, a gente veio aqui no, no Cine Cedinho, a gente trabalhou dois filmes muito bacanas, né, é, o Arábia e depois o que horas ela volta, e os dois ali estão trabalhando situações de pessoas trabalhadoras do dia a dia que vão enfrentar inúmeros obstáculos para eles conseguirem ter uma mínima vida digna, ou de serem alguém que vão ser reconhecidos socialmente, né? Então, nada impede que os personagens principais de Arábia e de Que Horas Ela Volta é, sigam procurando emprego, por exemplo. Não tem nada impedindo. Eles podem procurar emprego, né? E eles refletem sobre isso? Bem, no caso de que horas ela volta, é, ela vai falar, olha, eu quero dar uma condição melhor pra minha filha, então eu tenho que trabalhar pra isso. Muitas vezes eu tenho que me deslocar, tenho que ir pra outro estado porque eu tô vivendo uma violência aqui aonde eu moro e outras oportunidades de emprego vão ser melhores em outros locais. Então ela se desloca pra São Paulo pra conseguir ter um, tentar buscar uma vida boa pra filha dela. Então nada impediu ela que deslocasse e ela refletiu sobre aquela ação dela. Era o melhor que ela tinha. Só que na realidade ela enfrentou várias vários obstáculos né então percebe que como esse filme por exemplo que horas ela volta vai demonstrar para gente que a, a sociedade, ela é dependente, né, nós somos dependentes uns dos outros, para eu poder me realizar profissionalmente, eu precisei que minha mãe, né, me desse todo um suporte em casa, eu precisei de um colégio, e eu precisei que não tivesse nenhum obstáculo para eu alcançar o que eu quisesse, né, então, a minha vida, que eu tive vários privilégios, eu pude fazer isso com uma certa facilidade, agora, a filha, da personagem principal de que ela volta ou não. E talvez, é, se a gente não tem contato com outros mundos, né, a gente não percebe isso. E aí o cinema nos traz isso muito forte, o audiovisual nos possibilita isso de uma forma muito clara, né ver essa realidade que é comum a todos nós, e a gente se reconhecer nela. Né? Hum. O filme Arábia, por exemplo, a gente se reconhece no sotaque, a gente se reconhece nas estradas que eles passam, então a gente está o tempo inteiro nos reconhecendo, ali e nos reconhecendo como sociedade não ser conhecendo como que, por exemplo, a minha liberdade vai depender daquele que está trabalhando lá na mina do carvão para ter o que a gente tem, né, de acesso ao que a gente tem, vai depender da pessoa que tá responsável pelo cuidado então esse cinema do comum ele é muito importante pra gente ver que nós não somos muito indivíduos isolados, na verdade a gente tem uma relação ali de copo-dependência e o cinema comum nos traz, pelo menos eu acho que nos traz muito isso, você não acha?
1: Sim, claro, e, e eu vejo também que por mais que histórias que a a gente vê no cinema, né, que a gente consome muito cinema americano, o cinema que chega pra gente no shopping, que é o cinema mais acessível, é o cinema americano e por mais que essas histórias nos, nos toquem que sejam histórias que a gente consegue se identificar com ela de certa forma, ainda não é a nossa realidade, a gente não vê um, um ônibus ali, que, olha eu já peguei aquele ônibus, aquele ônibus passando ali no fundo passando a Savas. você não vê por exemplo o personagem indo até o Oiapoque comprar alguma coisa que é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia sempre né, então a gente se identifica muito mais, está muito mais próximo da gente da nossa realidade.
0: É, porque assim muitas vezes é claro né, a gente vai ter filmes internacionais que vão trabalhar questões que são humanas né, Uh, o amor, a traição, as questões de dependência, questões psicológicas, é claro que a gente tem relações que são humanas, em todo lugar vai ter, mas essas próprias questões que são humanas, universais, elas vão ter peculiaridades em cada região, e Sim. quando a gente vê o cinema que traz o comum nosso, né, a gente consegue enxergar muito bem aquela realidade, consegue é, talvez traçar melhor os nossos problemas, as soluções, no campo legislativo isso é fundamental, porque que a gente percebe que bem não todo mundo sofre mas o sofrimento ele é muito diferente né um sofrimento aqui em Minas vai ser diferente de outras regiões do Brasil que é praticamente um continente né de diversidade de desafios de complexidade então eu acho que esse cinema comum esse cinema o novíssimo cinema brasileiro que tem essa perspectiva do comum ele nos possibilita muito enxergar esses outros olhares e aí gelto eu acho que você trouxe uma questão que é importante também quando você fala dessa comparação dos filmes né internacionais esses que a gente consome muito mais diariamente, né? tá na TV aberta, tá nos cinemas, é, para os nossos. E aí eu penso muito sobre o papel do fomento
1: né? a, do audiovisual. Então Mari, atualmente existem vários, vários editais, né? tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, é, editais de curtas, de longas e também para escrita de roteiro. Né? Não precisa necessariamente produzir o filme, mas só escrever o roteiro. Só que no início dos anos 90 houve uma paralisação muito forte né, na produção de audiovisual aqui no Brasil. O presidente Fernando Collor ele provocou mudanças muito radicais na economia interna, é, reestruturando o Estado, fez várias privatizações, ele fez mudanças também no Ministério da Cultura e etc. Né? E aí, como consequência, isso causou... É uma paralisação muito forte na produção e fez com que o cinema brasileiro ele tivesse uma presença de menos de 1% no mercado. Né? E, e isso fez com que é, o cinema estrangeiro dominasse as salas de cinema. E aí, após o impeachment do Collor, que vieram novas políticas públicas que promoveram o, o retorno de produções cinematográficas aqui no Brasil. E aí, foi nesse momento que surgiu a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, né, e, e através desses modelos de financiamento que foram produzidos é, os grandes clássicos, né, que a gente chama de grandes clássicos dos anos 2000, que foi Central do Brasil, Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite, né, e vários outros filmes também que ganharam prêmios internacionais e participaram de vários festivais internacionais, como Festival de Cannes, Festival de Berlim, né. Então, é, esse é um ótimo exemplo para ver, para a gente entender como que é importante né, esse incentivo do governo para a produção audiovisual aqui no Brasil.
0: Se a gente for pensar bem, uh, a gente tem o, a, o qual, é que, qual que seria aí, o papel do fomento? Né? E aí eu até trouxe aqui uma, o que, que a Agência Nacional de Cinema, né, a Ancine, coloca como pap por que, que a gente precisa fomentar o audiovisual, as artes como um todo? É, bem, porque a gente vai ter um desafio, principalmente quando a gente trata do Brasil, né? que é uma pluralidade de estados, de comunidades, de situações econômicas, né, e muitas vezes é, que o mercado não vai estar tá ali é, apostando. Né? E, por exemplo, será que qualquer agência faria o filme Que Horas Ela Volta, ou outros filmes que a realidade é, é, muito, é muito peculiar, ou que não vai ter o número de vendas que um super, um, um não sei, super-homem, super, -homem, um super -homem. A gente pode
1: até trazer para uma realidade mais, mais nossa mesmo do que do Brasil, por exemplo, é, o que mais vende aqui é comédia, né, então, por exemplo, a gente, quando a gente vê cinema brasileiro no cinema comercial, a gente assiste é, filmes normalmente produzidos pela Globo, Globo Filmes, né, que são filmes mais é, de comédia. Esses filmes que tratam dessas realidades normalmente são feitos por produtoras menores, então, eles são produtores que não têm tanta verba para distribuir ele não, em cinemas tão comerciais, que eles acabam ficando mais em festivais.
0: É, e aí, eu acho que o papel do Fomento vem muito isso, né? Você conseguir é, que outras produções que não aquelas que são mais comercialmente viáveis... Né, e que vendem mais, e que aquela, que empresa, que óbvio, a empresa quer lucro, ela para isso que ela existe, então ela vai procurar aqueles, aquelas produções que são mais rentáveis, mas é, a gente precisa explorar também essas outras visões de mundo, né, então os fomentos, eles vão vir o quê? Tentar movimentar também o mercado interno, que é uma coisa que pouco se fala, né, o tanto que o audiovisual, audiovisual é uma estrutura que gera milhares de empregos, de renda movimenta a economia mas eu acho que assim, além disso e isso é muito importante já, né mas o fomento de certa forma quando a gente tem, por exemplo, é, o fomento vindo do Estado, eu acho que um dos pilares ou um dos objetivos centrais é possibilitar mesmo essa multiplicidade de olhares, né, que aquelas pessoas que estão lá numa região às vezes vulneráveis economicamente, mas que são produtores que elas possam produzir e que aquela arte chegue em outro outros espaços, né, e aí a gente tem, e, e uma coisa que a gente não conhece muito, que são os tipos de fomento, eu Sim. mesmo demorei a conhecer, normalmente todo mundo vai falar assim, ah, lei Rouanet,
1: é. Né? é o mais conhecido, né? é Lei Rouanet. E
0: aí tem a disputa, né? Eu sou a favor ou sou contra? Como se eu... Sem se adentrar no que, que seria né? a Lei é. Rouanet.
1: Mas é interessante falar também, já que você citou a Lei Rouanet, que a Lei Rouanet ela não incentiva longa-metragem. É, a verba só é liberada para a produção de curtas.
0: Ah, é? Eu, isso mesmo eu não sabia. É. E é interessante a gente pensar também, né, Gelto, que, é, como que é esse financiamento, como que é esse fomento é, desse dinheiro que vem do Estado. E aí a gente tem praticamente assim, dois tipos de fomento. Muito, né? que é o indireto e o direto. O indireto e é bom a gente deixar muito claro isso para não cair em pegadinhas, né? É, aliás. Nem é só o indireto. Tanto o indireto quanto o direto, é, ele não retira dinheiro de outras pastas. Porque às vezes as pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Sobre assim, é até um. Eu, eu, como professora de filosofia do direito, e de filosofia de geral, já, já escutei muito esse comentário. Né? Pra que serve a filosofia, né? É rentável. <risos> porque as pessoas têm uma mania de. Hoje, né? A gente tem uma mania de reduzir aquilo que é importante, aquilo que gera renda, que gera economia direta, né? No sinal. Embora isso exista, ele gera renda, né? Ele vende, ele gera produção de empregos e fomentos de outras formas, né? Ainda assim, muita gente tem um pé atrás, né? Ah, mas eu vou dar dinheiro para artes. O que é arte? Né? O que é um filme? O que é uma música? O que é uma peça de teatro? O que é um museu? Né, vai contribuir para a sociedade e nesse pensamento é, que ainda né, que precisa ser melhor trabalhado, aí as pessoas pensam um segundo, uma segunda conclusão. Bom, a gente vai tirar dinheiro da saúde, da educação para colocar no audiovisual? Não, claro que não. Né? Quando a gente pensa no orçamento do Estado, cada pasta tem o um dinheiro... Né, que é direcionado, que vai estar lá no Congresso, que eles vão separar anualmente, lá vai fazer o orçamento, que vai para cada pasta. Então, quando a gente fala que a gente tem um fomento no audiovisual, a gente não está falando que a gente deixou de criar hospitais porque a gente está investindo no audiovisual. Não, claro que não. Cada pasta tem o seu orçamento e ele vai ser aplicado para fomentar tudo. Por quê, gente? Porque enquanto uma sociedade a gente precisa de todas essas pastas, né? Nós não sobrevivemos só com saúde e educação. É. Né? O, o, as artes em geral, o audiovisual, ele também faz parte e contribui, principalmente quando a gente pensa numa, numa, no Estado democrático de direito. Então, esse fomento, o primeiro ponto que é importante a gente tirar esse mito da cabeça, que a gente está tirando dinheiro de outras pastas para colocar no audiovisual. Não. Né? Cada um vai ter um orçamento próprio que é discutido pelos nossos, por aqueles que nos representam, né e aí vai discutir qual que vai para cada passo, qual é o valor, e assim a gente distribui. E nesse fomento a gente vai ter dois tipos de fomento o indireto, que é quando o estado, ele deixa de receber diretamente valores, né, subsídios, incentivos fiscais. Então eu, como pessoa jurídica ou uma pessoa física, ela pode falar, opa, eu vou ter um desconto aqui nos meus tributos, na minha, no, in, né, alguma algum tipo de incentivo para deslocar esse dinheiro diretamente a alguma produção. Então, o, o Estado deixa de receber aquilo que já iria para aquela pasta e fala, não, aqui eu quero, né, pessoa física, quando lá, por exemplo, no imposto de renda, a gente vai lá e fala, não, eu quero destinar a programas audiovisuais. Então, é uma, um fomento indireto, que há é um deslocamento direto daquele valor. Por outro lado, a gente também tem o um fomento direto, que é, também está ali o um, um dinheiro que é destinado do fundo, que é para o audiovisual, que é para a arte, e cada um... Né, no, seu, no seu espaço, e que aí vão criar os seus editais, né as possibilidades de um repasse direto. Isso é muito importante para a gente falar, porque... É, muitas vezes se tem às vezes um pé atrás por não conhecer mesmo como que são essas esses meios né e aí outra questão também e aí eu acho que o Gelto pode até contribuir mais eu estava vendo um um lendo né, um pouco sobre a questão dos fomentos da distribuição é fácil no, no, em certo sentido você cadastrar um projeto participar desses editais né buscar é, esse fomento é porque é aberto né os critérios eles não são subjetivos ou não deveriam ser subjetivos porque a ideia é que se você preencher os requisitos né, de uma produção, de uma produção cinematográfica, audiovisual, então você pode, é, você vai participar e vai estar tá aberto à contribuição, né, ao, a, ao financiamento de, de empresas e etc. Então, essas, o, os editais, eles visam critérios ah, objetivos e não subjetivos, no sentido assim, ah, eu, por exemplo, não gosto de funk, então o cara que está lá é, avaliando se vai aprovar ou não, ele não pode ter o gosto dele né, estipulando naquela decisão do projeto ou não deveria, porque a ideia é fomentar o campo de visão, então esses critérios não deveriam ser subjetivos no sentido gosta ou não gosta né? é uma produção, então pode vir e ser aprovada e vai ficar aberta ao financiamento. É mais ou menos isso, não é, Gil? É isso
1: mesmo. A decisão ela tem que ser totalmente imparcial né? para que a gente consiga uma pluralidade nas produções. Senão a gente vai continuar produzindo sempre o mesmo filme. E a ideia não é essa. Né? A ideia é que cada vez mais a gente cria a nossa identidade no meio cinematográfico e que a gente consiga é, se identificar também né? com as histórias que estão sendo contadas.
0: E aí é interessante a gente pensar também nessa parte do fomento direto. Eu tava Dando, lendo um pouco, né? Porque, na verdade, tem vários tipos de fomento direto. A gente vai ter aí, pelo menos... Uh, três tipos de programas, não sei se exatamente seria esse, esse nome correto, né, mas você tem a ideia do uh, o mecenato, que é aquele que pode contribuir diretamente, não tem nenhum retorno, então é como se fosse assim, né, você passa uma doação em dinheiro, e pode ser tanto pessoa jurídica, quanto pessoa física, mas, e aí você repassa esse valor para produção, e a gente vai ter também repasses financeiros de investimento e coprodução, que aí é quando a pessoa, aquele que investiu vai, vai ter também esse retorno do que aquela obra produz produziu, né? Do que aquela produção gerou? né, então uhum. muitas vezes não é só simplesmente nós estamos distribuindo dinheiro, né, que às vezes as pessoas compreendem dessa forma, Ai, ah, eu peguei lá o gelto, eu dei para ele o dinheiro e ele faz o que ele quiser, não, né e um uhum. e outro aspecto super importante principalmente quem tá aqui no campo de direito assistindo a gente, é, bem, é um processo, né, então a gente vai ter, você tem um edital, você tem que seguir as regras digitais, você tem que fazer o que você prometeu que você ia fazer porque senão você pode vir até que devolver o valor, Sim. né, você tem que prestar contas, né? assim como qualquer processo público, você tem uma série de requisitos que as pessoas têm que cumprir. E se não, pode ser penalizada, como também é, que é uma coisa né, que pode acontecer. Se, caso né, não cumpra aquilo que foi determinado, caso não preste as contas da forma que tinha que ser, ela vai ser, pode ser penalizada. O grande objetivo do fomento, e ele consegue fazer isso muito bem, a gente sabe que a gente precisa aprimorar muito, né? a gente ainda tem que chegar em locais que ele não chegue, em produções que não cheguem, visões de mundo que ainda não conseguem alcançar, mas ele contribui para a expansão do próprio, das próprias empresas, do próprio mercado nacional, né? Porque o foco desses momentos são em filmes, em produções brasileiras, né? E de empresas de capital brasileiro, nacional, né? Então é, é, é muito importante que a gente tenha essa política e que a gente consiga cada vez mais alcançar é, novos produtores, novos filmes, novas produções, para a gente conseguir ter esse olhar mesmo sobre o Brasil como um todo. E uma questão que eu acho também que é, é fundamental é a gente entender como que gera empregos, né, Gelton? Porque as pessoas não. Às vezes a gente só pensa em quem está filmando, no roteirista e nos atores. Né, né? às vezes nem na produção como um todo cinema fotográfico a gente lembra mas é uma, são produções que, que envolvem muitas pessoas
1: sim, são muitas pessoas envolvidas na produção de um filme né? quando você assiste ao produto final você não imagina a quantidade de gente que está por trás daquilo e aí, não é só o diretor, o roteirista e os atores, né? A gente tem o um diretor, o preparador de elenco, produtor, produção executiva, fotografia, arte, montagem, música, música original ou não, né? Assistentes de direção, a gente tem assistentes de arte, assistente de, de câmera, é, continuista, produtor de elenco, produtor de figurino. É, que mais? É, logger, making off, assistente de elétrica, maquinista, geradorista, a gente tem produtor de objetos, cenógrafo, direção de arte, cabelo e maquiagem, assistente de maquiagem, microfonista, estagiário de som, é, enfim, eu só estou lendo que um básico de uma ficha técnica, é, nem consigo ler uma ficha técnica inteira aqui. Mas é, é muita gente mesmo que está por trás de uma produção de um filme. Só dando um exemplo um pouco, para vocês se localizarem um pouco melhor, o, um filme que ficou muito popular, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, que foi Bacurau, ele gerou é, em média 800 empregos direto ou indireto. Então, realmente, é, é muita coisa, é muita gente que, que é envolvida nessa produção.
0: É, e aí é interessante, então, gente, a gente perceber... É claro que esse episódio nosso foi mais introdutório para tudo que a gente vai trabalhar aqui nos próximos, né? Uh, mas como que o audiovisual e o direito, eles estão envolvidos. Seja quando a gente pensa nessas, nessas relações de trabalho né que perpassam a produção audiovisual... Seja na regulação do fomento, que a gente vai ter diversas legislações, qual que é o objetivo dessas legislações? Né, é propiciar, então, essa pluralidade de visões de mundo, é, seja também na própria espaço dessa construção democrática, né, do olhar para o outro. E aí, voltando assim, só para a gente fechar, é, uma questão que eu comecei lá, que eu comecei a falar, e eu acho que é legal a gente fechar com isso, é, um dos livros que eu trouxe para vocês, né, da Marta Nussbaum ela vai falar assim, olha, as artes em geral, as humanidades, elas vão falar assim que ela é importante porque a gente é uma compreensão de si e do outro. Aí ela fala, olha, os dois geralmente eles se desenvolvem juntos, já que é difícil apreciar no outro o que nós não exploramos em nós mesmos. Então esses, as, os filmes, os curtas, de forma geral, eles permitem que a gente olhe para si e a partir disso reconheça outras relações, outro, reconheça o outro de outra forma, né, na verdade. E aí tem um livro também que é muito interessante, a Origem dos Outros, da Toni Morrison, que é muito legal da gente pensar também essa, essa relação e o papel das artes. Porque ela vai falar assim, olha... É quando a gente tem relações às vezes pautadas, né? no caso dela ela tá trabalhando relações de discriminação racial, ela trabalha muito bem isso nos livros de ficção, mas nesse A Origem do Outro, que é textos dela, é, de palestras, de falas e, e textos uh, sobre né, o dia a dia, é, ela fala assim, a gente muitas vezes não percebe é, a discriminação é, a gente discrimina o outro pra gente se reconhecer como superior ou como melhor ou como aquilo que é, é, é melhor que o outro, né? E o problema é que quando a gente reconhece o estrangeiro, o problema é a gente se tornar o estrangeiro. E aí não é o problema, na verdade, né? Porque você, quando você reconhece no outro a humanidade do outro, você percebe que você não é diferente dele, que você não é superior a ele. Então, é, o grande medo daqueles que não conseguem ou não lidam né, com a diversidade das relações, dos olhares, é você se tornar o estrangeiro. E eu acho que as artes, de forma geral, elas permitem isso, elas permitem que nós nos tornamos estrangeiros da gente mesmo, que a gente reconheça coisas que a gente não sabia, que a gente entenda quais são os nossos sentimentos, as relações que a gente tem com o outro, com aquilo que é diferente, e torne outra pessoa, né, a partir daquela visão daquele curta, daquele filme. Então, é a mudança, o filme permite mudança, e muita gente tem medo disso, e dá medo mesmo, né, você tirar suas certezas, é, você, você perde o seu chão, porque você, aquilo que você tinha muita certeza, opa, peraí, a partir daquele filme eu começo a questionar. Mas isso que a gente propicia né, uma construção mais democrática. É a partir do momento que a gente vê que nada é absoluto. Que a gente está aberto né, a novas construções, às relações. Ao olhar do outro, a permitir a se tornar esse estrangeiro, né, que não é fora dessa comunidade, porque a gente está todo mundo interligado, então eu acho que a gente tem muito agora que discutir nos próximos episódios o próximo vai ter uma participação muito especial, né Gelton?
1: Sim, e já dando um spoiler para vocês, a gente vai receber o Daniel Jaber e Luciana Damasceno que são os criadores da Cardume, a plataforma de streaming que a gente sorteou aqui hoje é assinatura de seis meses para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre é, o mercado para o curta-metragem, nós vamos entender melhor o que é o curta-metragem, né? Como que eles são produzidos e como que é a distribuição, né? As dificuldades da distribuição desse tipo de cinema.
0: E eu acho que uma coisa que a gente vai discutir bastante também vai ser sobre como utilizar os curtas no campo do direito da educação jurídica, né? No dia a dia que não é ainda, né? A gente não conseguiu ainda que os curtas cheguem ao dia a dia, né? De no... do... daqueles que são comuns, né? Que não estão dentro da produção audiovisual. Então, não. quais que são esses desafios e como que a gente pode aproveitar Aproveitar melhor essas artes.
1: Então é isso, a gente fica por aqui se você gostou desse podcast, nós estaremos de volta no dia 14, para continuar falando sobre cinema e direito né? até lá você pode acompanhar a gente pelas redes sociais os episódios eles serão lançados tanto no Youtube, quanto no Spotify no Amazon Music e no Google Podcast.
0: E aproveita também para comentar os assuntos que vocês querem ver por aqui às vezes comentários sobre algum filme específico, principalmente filmes brasileiros né? que é a nossa ideia que é difundir o cinema brasileiro é, e as relações, os problemas que a gente enfrenta aqui. Então, fique à vontade para comentar, sugerir, né? Que a gente vai estar tá por aqui esperando vocês. Até breve. Até mais. Tchau.